0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸安居》节目。第六届香港行政长官八号就是昨天经过选举出炉了，李家超一人参选，一如外界预期当选了下一任香港特首。我们知道，按照选举规定，特首是有全体1500名的选举委员以一人一票的方式来选出。那么在这次投票选委当中，李家超获得了。一千四百一十六张支持票，八票不支持，得票率是百分之九十九点一六。那纵观这次选举呢，其实有些情况我观察是有别于历届选举，包括他只有一人参选，得票率最高，选委会组成呃应该是为爱国者治港。人选铺路吧，所显示结果到底具有哪些意义？另外，在两岸的官方表态方面，我们也留意到，陆委会呼吁停止伤害自由人权，为什么会有这样的表态立场？还有，中国国务院港澳办发文，则是指出选举结果彰显了新选制的先进性跟优越性。那么，在中国大陆宣称“一国两制”、“港人治港”之下。李家超在竞选时发表的政纲，还有当选感言记者会上提出，未来将致力《基本法》第二十三条立法。我们怎么样来看未来香港的自由、民主和人权是否会在进一步遭到限缩？另外，我们也知道他是警戒出身，如何面对解决，比如说高房价、居住问题或经济的种种问题呢？我们在今天特别邀请成功大学政治学习教授梁文涛观察探讨。非常欢迎梁教授，您好
1: 。哎，你好，主持人你好，嗯，各位听众朋友，大家
0: 好。非常谢谢教授跟我们一起来关心香港这次的特首选举哦。这次香港特首选举投票率跟得票率蛮高的。我们简单的回顾一下历届特首选举推选委员会的委员或选委的成员数目，其实是有些不同的啦。但是整体来讲，得票率。呃，我比较了一下，都没有达到九成以上。香港特首任期一届是五年，那么还记得吗？二零一六年就是首届特首董建华，他得票率百分之八十。另外，董建华进入第二届特首选举，呃，因为没有人跟他一起竞选，所以自动当选连任。那么第三届特首曾荫权，他打败对手梁家杰，得票比率大概是百分之八十一点五。而在第四届特首是梁振英击败两名候选人唐英年跟何俊仁，得票比例大概是百分之五十七点七。第五届就是现任特首林郑月娥，在曾俊华跟胡国兴夹挤当中，呃胜出哦，得票比例大概是百分之六十五。好，回到这次的香港特首选举，因为一人参选，所以范明基本是缺席。过去是有的哦，那么。为何泛民不推代表角逐呢？我再进一步问教授，好了，如果回顾这两三年来，以这个关键事件来看，就是这个二零一九年反送中运动之后，接下来二零二零年六月底港区管法的实施，以前在政坛还会被期待的泛民的主张作为，以及说他们不再坚持初衷理念，是不是可以说其实？到现在，这次的香港特首选举已经被这个新的选制完全打压，是被迫出局了呢
1: 。基本上，所谓泛民主派在这个类似国大代,代表，这台湾朋友应该比较清楚了，特别年长一辈的就知道什么是国大代,代表。最早就没办法，所谓入闸，就是进去作为候选，泛民早就没办法、呃、入闸去选举。自从梁振英那一届之后，这就没有什么泛民的代表可以选举， oh. 所以泛民这一届更不用讲了，只是大部分的都已经被关起来了，或然就坐完牢之后就流亡到海外了， mm -hmm. 所以基本上未来也不可能会有什么泛民主派的参选，香港基本上是不会有这个所谓西方式的民主、啊。去除西方式的民主，已经是习近平政权必定会走的路，在香港是不可能再有了。当然，按照目前这种高压的统治底下，跟这种制度底下，跟共产党一天继续在中国执政的状况底下，香港是不会回到过去稍微开放一点的政治环境这个是毫无疑问的。从二零。第二年开始啊，其实他们也有一些竞争了、啊，相对来说哈、啊嗯，但是这个竞争也不是所谓民主派跟所谓建制派的竞争，嗯、是谁比较开明，谁比较得到中共的信任
0: ，作为一
1: 个前提。所、嗯、以大家可以观察，特别在董建华之后哈、啊，因为二三条立法。其实当时的中共中央是对香港相對来说还是抱持一个比较宽松的一个态度，而且他们也一直都在盘算到底二零零七年本来答应香港有普选、啊，特首啦或立法会啦等等那个承诺要到要兑现，嗯是后来发现可能是因为香港人心。都没有所谓回归了，就是你政权所谓主权回归啊，嗯，人性没有回归啊，这些都是北京的说法，不是我的说法。所以在这个状况底下，他们也不敢也不想真的实现基本法的承诺，给香港人这个民主，他们所谓的西方式的民主。从2007年之后，就走越来越后退了。政治制度的改革越退越后，所以才会有后来的雨伞革命啊，还有之后的港独啦、啊嗯，甚至后来反送中一波一波的那种从北京眼中的那种反动运动的出来。大家要了解整个大环境啊，就是习近平现在要做的就是要仿效毛泽东的时代的那个统治的模式。嗯、当然他没有毛泽东那么的。老谋深算了，做法不一样。嗯、他想要学，但是他遇到非常大的压力，但是包括个人崇拜啦，对宗教的迫害啦，嗯，对少数民族的迫害，所以那种，嗯，基本上就是一种新的毛泽东主义主义的复活，嗯
0: ，所以
1: 在这种状况底下，其实整个价值观就是跟胡锦涛跟江泽民那个时代相对还。比较能接受西方的东西的，包括思想的东西的，嗯哼，整个客观环境已经变，變比如说、嗯、他们会说他们在搞的，现在他们在说的政党政治啊，或政治所谓选举啊、嗯，他们的概念是所谓代表制，嗯，他们不是代议制度，他们是代表制度，嗯，所以他们找的是要找政治的代表，嗯
0: 哼，所以他
1: 们。是用所谓这个代表制来取代这个代议制，代議制所以代表制这个是香港，就是中文大学啦，还有其他的一些中国的学者，嗯
0: 啊，嗯哼，
1: 提出的一些说法。所以他们用这个方式，其实就是要合理化，他们要，嗯
0: ，用
1: 所谓跟西方不一样的一套所谓选举
0: ，嗯哼，那实际
1: 上所谓代表制，那谁能代表？当然是他们说了算所以他们就用了他们的标准，爱国者治港，治港啊，这一种的方式来套进去。然后你爱国者治港的话，你基本上这个标准本身这个名词是他定的
0: ，标准也
1: 是他定的，嗯、哪条线怎么样、嗯、你才算爱出来的也是他们定的。所以实际上一些根本不是他钦点的人，根本你就不知道能不能选、啊、你要不要参选？参选之后，其实他随便就用一个方式，当然他现在比较聪明的做法就劝退了。嗯嗯、就
0: 是、嗯
1: ,嗯，但不是说完全没有人要选嘛，本身原来也叶流淑仪哈，这个也算是少中中共的前港府的官员
0: 。但是如果中国大陆他，嗯、他曾经有想过要去选。嗯嗯。嗯好，非常谢谢梁教授您的解析，就是说中国大陆基本上感觉香港人心回归，可能他们没有办法掌握开始呢，在制度上有做了选举呢，更希望能够达到北京所。期待的一个目标，所以现在在讲的所谓西方民主，或许它不是他们所谓的代表制哦。所以，我们就会看到这次的选举结果是这样子的话，那我们再对照这个中国官媒新华社在八号的报道、哦，呃，就是中国国务院的港澳事务办公室发表了一个标题叫做《新选制展现新气象，新起点共创新辉煌》的文章，就指出李家超当选。为行政长官的人选是充分反映香港社会对其高度认同跟肯定。好，我们刚刚有提到，就说以香港主权在一九九七年移交中国大陆之后，在香港呢还会有包括民间团体的，甚至政坛，我相信可能还是会有人争取这个一人一票，否则不会有这个雨伞革命了。还有。之后的一些后续的社会的运动哦，呃，争取一人一票选特首。不过过去这二十五年来好像都没有进展。刚刚提到只是一个嗯，代表制度的一个选举，还是有选委投票，不是直选，所以能够把选委的支持跟社会支持画上等号吗
1: ？呃，其实我刚,刚也有讲了，去台湾的朋友、嗯、或者年轻人应该了解一下台湾过去是什么选的。这个蒋总统是怎么选出来？嗯，就是，所以他们基本上就是找了一些所谓的代表，这些代表都是效忠北京的，就等同过去这些代表，其实大部分都是所谓的支持蒋总统连任的嘛。当年，所以基本上是没有悬念的。那越去越高票，其实越代表越违反大家的意愿，所以大家也很清楚，在。就越像中国共产党在中国里面搞的那一套东西嘛。嗯，所以谁敢去反对习近平连任？所以中国人大也是被认为是上皮图章嘛。嗯那表面上是一党领导的多党合作制嘛、啊。那实际上就是一个人说了算了，不是一个党说算了算。所以。现在已经进入了，就是这里叫操作，是一个侍从嘛。嗯，哦，这种是侍从政治。侍从政治是基本上他就是只有听命的分。分、嗯，所以他然要履行一些任务包括基本法二十三条，要用更细节的法律方式去压制三香人各方面的自由。
0: 嗯哼哼呃，这样子的话呢，我们稍后在节目当中，我们就要继续请教梁文涛教授。就是说，刚刚你有触及到，你观察了，就是中国大陆的领导人，如果以胡锦涛还有之前的领导人跟现在的领导人习近平来做比较的话，这个西方的民主呢，应该是更不容易在习近平任内。让我们看到，那如果李家超他是一个侍从政治的一个化身，就是他会听命于北京。那《基本法》第二十三条立法的一个速度、时程的快慢，怎么样来观察呢？我想在稍后我们再继续邀请成大政治学习教授梁文涛为我们做进一步的解析观察。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中特别访问成功大学政治学系教授梁文涛。我们针对在八号香港特首选举结果来关注选举，那么投票率，还有这个得票率，以及新一任特首李家超他未来治理的重点方向。刚才教授呢跟我们提到就是，就说呃《基本法》第二十三条的立法，这个我想外界也在关注，因为李家超事实上在当选后记者会上他也说了，为《基本法》第二十三条立法是香港的限制责任，将会适时推进相关的工作。好，那以过去相关立法工作，向推动港区管法的情况来观察呢？何时会有进一步修法动作？还有速度到底有多快？有哪些可以观察指标呢？如果说要展现对北京的这个效忠啦，是不是就打铁趁热？以这个选举的高支持率，很快就会有立法动作，或者是说，现在虽然香港的疫情嗯有点趋缓，但是防疫还是影响很大，会不会是优先首重经济发展之后再推呢？教授，您个人的观察是怎么样呢
1: ？基本上，香港的经济已经没有办法像过去一样，包括这次疫情啊，其他的打击啊，很多的外国的媒体都有报道，包括投资银行啊，还有其他的企业的总部啊，都陆陆续续迁离香港。但是因为政治环境跟他们病毒的疫情的政策有关，嗯哼，所以香港基本上，当表面上他会有一些所谓啊，要注重那个房价啦啊，年轻人就业啦这些民生议题，当然他还是会挂在嘴边但是我们是非常怀疑啊， mm -hmm. 其实香港很多包括政府里面的公务员都非常清楚，多少能干的人愿意继续留下来在香港这个政。府。是一个高度的疑问，嗯嗯。所以在公务员体系里面，我相信未来一定是一大票的庸才取代了过去按规则规章办事的那些传统的公务员，所以整个公务员的文官会慢慢改变嗯，嗯
0: ，就是
1: 比较喜欢或拍马屁的、啊、奉迎的人呢，这个官就越做越大。所以这个是应该是会慢慢改，慢慢会演变的。所以这个反而是我最担心的，因为其实这次疫情已经反映出来，就是整个他们的防疫负责的那些官员，他们那个无能的程度已经觉得匪夷所思了。包括说他们要复课或暑假在上课，所有家长都傻眼了，就是哎，就是、他们重点是常常反反复复。所以从这一段时间最近看到。即便在林郑月娥的团队里面，其实已经没有过去那种效率，没有过去的那种能干的一个精明的政府的一个表现了。未来我相信这个是最大的问题，所以所有问题都只会越来越恶化。因为很多时候他们都在揣摩上意
0: ，然后最
1: 高领导人也要揣摩更上的上意。但是基本上，即便是驻香港那些官员，是对香港的民情。到底有多少理解啊？这个都大家都高度怀疑，他们只会出一张嘴因为实际上执行的是公务员
0: ，那、嗯、公务员
1: 才比较了解前线的状况。是，所以，我主要我反而是比较担心这个螺旋式的那个下坠的那个速度会更快。快、okay. oh. 啊，但包括如果他在推那些我们眼中的恶法、恶、就是、三条，这一些进一步打击商人。嗯自由跟他们的，呃，生存的空间的话，嗯我觉得其实未来，会相对悲观不是要唱衰。其实大家用逻辑，这个历史的教训，其实都可以预测这个很有可能发生的未
0: 来。香港的基本法的第二十三条立法是要求港府立法禁止涉及国家安全的罪行。包括煽动国家分裂、本地团体接受外国资助以及从事间谍活动等等哦。这个在过去港区国安法实施之后呢，大家陆陆续续也会看到有些人在香港反送中之后的相关的活动也一一呢被呃入罪判刑了哦。那事实上，我们也看到一些报道，李家超在四月中他受访的时候已经表态。他任内会优先推动香港基本法第二十三条立法，再加上香港保安局长邓炳强在更早之前也透露，草案会在今年底之前就会提交立法会的审议。所以应该也可以想见，或许很快的二十三条立法应该是很快就会通过吧？啊，那是不是可以再做这样的观察呢？就是说，还是中国大陆可能会希望它速度快一点呢？老师，你的观察呢
1: ？基本上你看过去几年反送中那段时间跟之后的发展，甚至更更往前啊，对香港的所谓公民社会、媒体。的打压其实它有一个时间表。比如说，他会先把媒体苹果，去年年底前那个立场新闻是、啊、基本上整个去年他们就用疫情作为一个
0: 刚好可以顺势推动打压一些民间。因为因为疫情的
1: 关系，他、嗯、就禁止你聚集嘛，禁止你游行示威，所以你基本上你要反，你根本无从反起。嗯嗯嗯，这你要去抗议什么的，你根本都没有办法集会。或做一些群体的那种抗争，没有他就在这个状况底下，用一切可能的方式，包括很多的非政府组织都自己宣布解散。嗯哼，甚至包括香港教育人员协会嘛，教协
0: ，全部都解散。嗯、这个
1: 亲犯民的组织哈，那他们的理由是非常奇怪的。他其实就是说啊，简单说，因为你是泛民的组织，嗯哼，所以你是在洗脑那些年轻人。而且你那些非政府组织不应该干设政治，但问题是你香港你有这个制度上你就有一个什么功能组别的选举嘛？嗯
0: 哼
1: ，你功能组别的选举，你就是因为这个制度的设计，所以你教育的、建筑师的，啊，律师的，这些等等那些专业团体，他都要推选人出来选啊。嗯
0: ，
1: 他都要去参与选举啊，你就用这个啊，因为你干设政治，那这个所以基本上是。完全自我矛盾的那所以你青中的教育团体，你都可以建设政治，所以他用各种匪夷所思人的那种说法来，嗯，第一，公民社会的团体这些组织解散、哦，你最好的自己解散、嗯，所以他把媒体跟所谓公民社会，包括外国的 NGO， 他们也被迫要离开了，像国际特色组织他也完全撤出了香港，而他们在反松中的时候也。做了一些批评所以他们也感觉那个地方已经待不下去了。嗯哼，所以在已经完全清理的大部分的战场，剩下的可能个别某些人还在傻乎乎的那边跑出来那边讲，所以他又要用各种方式最后算账。他现在基本法立法之后，其实他可能有一些方式，比如说啊，你有些人流亡到海外的，你剩下来的退休金就没了，我
0: 就要重工。Mm -hmm. 因为
1: 你牵涉到，但、嗯、现、嗯嗯嗯、因为现在目前国安法没办法做这些，他、嗯、弄了基本法二十三条，最重要的目的就是因为你这个香港小宪法里面的东西，他就可以把它更具体的用刑法跟民法各方面的更细微的香港法律来去做惩罚的方式来
0: 去，哎、
1: 嗯，去算账。所以未来其实是对于已经出来反抗的人。基本上就只会遭受更多的破坏，是所以一些准备要出来或真的看不下去想要出来反抗，也作为一个特主的这个功用、嗯、所以、嗯，基本上整个就是一个内戒严时代了，就香港未来就是一个内戒内
0: 严時,时代，好一个
1: 状况。他没有宣布戒严，但实际上
0: 已经进入到内戒严时代，嗯、没有没
1: 有。那、嗯、最讽刺的是，新加坡。现、那、在、个、李氏皇朝已经终结了他们要接班的一个是不是李家的嗯，新加坡国际个人觉得是有可能迈向政治更开放，那、啊、香港反而是要倒退到像越来越像中国随便的一个三四线的城市一样一个状况，所以觉得是嗯是蛮悲哀的啦。
0: 嗯哼哼，好，我想教授有蛮多感叹的哦。那也啊、呃、一针见血的道出香港这几年来的变化，公民社会也不在了。那自从港区国安法实施之后，已经清理了大部分的啊、呃、这个事件哦。一些人他们还敢出来表达不一样的声音吗？恐怕是很少了、哦。有媒体报道，在昨天八号的时候选举还是。有人出来拉着布条表达他们心声，可是这个人数只有个位数啊、哦！他们真的很有勇气。好，我们谈到这个香港的这个《基本法》二十三条立法，未来应该是会很快看到会来立法。那对于这次香港特首选举，我们台湾啊、呃，中华民国我们陆委会呢？对于这次选举结果呢，是有两点声明哦。一个是呼吁新一届的香港特首要多倾听跟回应民意，尊重港人追求民主权利，停止伤害香港自由人权。第二个是我们的政府会秉持互惠原则，那么长期以来都是以人民福祉为优先，也会继续来推动台港关系的发展。未来也会秉持一贯立场，持续推动台港各个领域有序交流。台湾的立场不变，但是呢，其实这一两年我们也啊、呃、看到呢，台港之间的交流似乎是有点降温的哦。那李家超上任之后，教授，你怎样来看台港间的互动交流会出现什么样的变化？会有可能改变，会朝向一个良性互动吗？或者是说，其实有些变化哦？也许现在你就可以感受得到，呃，要有这样的改变，要趋向良性互动，也许挑战更大呢？您的看法是怎么样
1: ？我虽在中共已经把香港处理的差不多了，所以他们会把所有精力都放在台湾
0: 。哦、oh? ，
1: 不管现在的台湾官方也怎么回应，对对中共而言，他也不介意，因为既然他可以清点一个国际社会都在制裁的李家超。啊，他连那个 Google 都不能用啊！是，他根本就不会介意你国际上，更不会介意台湾政府你怎么讲。他现在在意的是，他要扶植在台湾那些亲中、亲中共的那些政治势力来取代、啊、所谓不听话的那一些的执政者。嗯哼哼、啊，那只要他目的做到了，其实台港未来当然就会恢复原来哈亲密的关系了，因为。台湾如果万一真的不幸的发生的话，那也会做很多迎合中共的政策啦。嗯
0: 、那所以
1: ，其实在香港，我们看到是一个呃时间表啦。刚刚主持人有问到，哎、欸，到底有多快？其实邓炳强已经讲了北京的那个时间表、嗯，所以就是透露了这中共的时间表。他也不需要太快，因为你在没有反扑的力量，可以造成任何的威胁、嗯，他们就可以。慢慢做哈，然后配合哎，把那个民生的议题弄好一点
0: 然后让你
1: 们继续当那个干预被奴役,役的人就好了哎，有得吃不就好了吗？对不对？你们还烦什么呀、嗯？所以他们会先做一些门面的功夫啦，什么可能未来要增加多少，哎那个公共房屋的数量啦，啊、嗯，年轻人就业，我要帮忙几个人啦、啊，是，来收买一些人心。因为现在经过这个疫情哈、啊，连一些我们所说的蓝丝啊，青中的，就是那些他会受影响
0: ，他会对政府也不满。嗯，你怎么
1: 搞到人仰马翻哈？然后也受影响，他们也很多是不爽。嗯哼，啊，对于临阵的政府是，啊，所以他们也要把原来。这些浅蓝的、啊嗯、也要收买回来啊，对不对？半年这些人都反我，不行、啊，所以他们要做很多的功夫、
0: 嗯，
1: 要做收买人心。那未来半年差不多了，就是至少用半年时间做这些工作，还在配合。嗯、
0: 那
1: 这个单一推出来，但会有悬念的啊，就是因为加利法会都是他们在控制，没错，所以他们想要多快就多快，但它不会太快，就是按照邓敏强讲,讲是,是中央的指示，上任不到一年就完成了，已经有非常伟大的那个贡献啊，对不对？以前推了半天，推了十几、二十二十几年都,都难有进展、啊，嗯哼
0: 很厉害，很快的
1: 。上任不到一年，我就已经办好这个工作了
0: ，是好。所以呢，未来就看北京啊、呃，官方啊、呃、所谈话的立场，大概可以。亏之一二了哈。那香港呢？未来的在经济上的一些作为呢？刚才教授已经提到了，过去几年政府的效率或是处理的做法也是很难让人有信心。台港之间的交流，刚刚你提到个重点，香港目前有一些问题，中国大陆北京方面已经处理差不多了，未来重点可能就是在台湾。好，这也是我们应该要特别留意。就是过去这几年有人说这个今日香港，明日台。台湾来关注，是不是中国大陆对台政策会有一些调整跟变化？好，有关香港下一任特首由李家超出任，那么在这样的新的选择之下，那么试出哪些讯息，具有哪些意义？未来他对香港会怎么样来治理？那么又怎么样的观察之后台港的互动关系？我们在今天非常感谢成功大学政治学系教授梁文涛的观察解析，非常谢谢教授，谢谢您。